0: Ok, ok, ok. Bienvenidos una vez más a Doral City Church, si es tu primera vez con nosotros, te damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Eh, nosotros, ah, y quiero aclarar algo bien bueno, ¿cuánto les parece que tenemos la mejor banda que existe? Que quiero tener banda la próxima semana y dije que no eran muy buenos. ¿Cuánto les parece que tenemos la mejor banda que existe, que son increíbles, que es lo mejor que ha habido en este mundo? Que quiero, quiero, quiero asegurarme que haya banda la próxima semana. Ok, ahora sí, bienvenidos. Bienvenidos eh, nosotros aquí en Doral City Church enseñamos por series. Le damos la bienvenida. Antes de eso, dejarte saber: nuestra intención es que te sientas cómodo, que te acerques más a Dios. Y nuestra visión es una iglesia para gente que no le gusta la iglesia. Si eres de esas personas que eh, esquemas religiosos de alguna manera eh, no funcionan para ti, nosotros estamos diseñados para eso. Eh, y nuestra visión realmente es ayudar a las personas a acercarse a Dios. Donde sea que tú te encuentres espiritualmente queremos ayudarte a acercarte a Dios. Indiferentemente de tu trasfondo espiritual, cómo fuiste criado, tus creencias, queremos es verdaderamente acercarte a Dios. Ahora, nosotros enseñamos por serie, agarramos un tema en particular y dividimos varias semanas y exploramos ese tema por varias semanas. ¿Por qué? Porque... Entendemos que es la mejor manera de aprender. Si yo me paro aquí, te doy un montonón de información sobre un solo tema, te vas a salir y no te vas a acordar absolutamente de nada de lo que te dije. Pero si agarro la información y la divido en varias semanas, pedagógicamente está comprobado de la manera en que nosotros funcionamos, es que por esa repetición del mismo tema y porque lo estás escuchando, lo vas a asimilar mejor y va a impactar y va a transformar tu vida de una mejor manera. Entonces, eh, estamos en la mitad de una serie que se llama Quiero creer, pero... O sea, yo verdaderamente quiero creer, pero... Y, y está conectado con esta idea. Hace aproximadamente unos 10, 20 años atrás, si tú le preguntabas a una persona que si creía en Dios, esa persona automáticamente te decía, sí, yo creo en Dios. Pero hoy en día ha, ha cambiado un poco. Hoy en día tú le preguntas a una persona si cree en Dios y dudas si realmente cree en Dios o no. Hay tanta información hoy en día allá afuera que la gente te dice, sí, ¿sabes qué? Yo quiero creer, fue lo que me enseñaron, pero, pero no sé si creo realmente. Y nosotros... Hemos, hemos reconocido algunos de esos obstáculos, porque son obstáculos que no le permiten a la gente creer. Y entre, entre esos obstáculos está eh, la fe de niño, por ejemplo. Eh, cuando nosotros eh, crecíamos, o cuando estábamos pequeños, nos fue inculcada una fe, y nosotros fuimos creciendo con esa fe. Más o menos, no sé si has puesto a pensar en esto, y esto tal vez causó un trauma en algunos de ustedes, más o menos en la misma época que se nos habló de San Nicolás, se nos habló de Dios, y empezamos a entender a los Dios, a los dos al mismo tiempo, y después un día nos revelaron la verdad de uno y pensamos que el otro tampoco... Entonces, porque hay niños, entonces no quiero, no quiero... Entonces, la fe de niño era una fe para niños. Pero cuando empezaste a enfrentar los problemas de la vida, te diste cuenta que esa fe de niño no te funcionaba. Tu fe no maduró, tu fe no creció. O sea, de chiquitico te decían, pídele a Dios que Él te escucha y te responde las oraciones. Y de chiquitico tú le orabas a Dios y tus papás sabían lo que le orabas a Dios y tus papás te lo conseguían. No, es que quiero unos zapatos estos. Y entonces tus papás iban y te compraban. Tú te ay, Dios me contestó y me respondió la oración. Entonces creciste y le pediste a Dios y Dios no te contestó. Entonces eso generó una crisis en ti. De chiquitico te decían, no, haz las cosas correctas porque el que hace las cosas bien, le va bien porque Dios lo ayuda. Y creciste y haces las cosas correctas y no siempre te va bien. Y tú dijiste, ya, pero entonces, ¿qué pasa? Entonces empieza a generar en ti una, una crisis de fe. Entonces dice, yo quiero creer, yo quiero creer, pero... Pero es que Dios no me contestó mis oraciones. Yo quiero creer, pero... Pero es que yo hago lo que Él me dice y, y no me va bien. Yo quiero creer, pero... O a lo mejor fuiste a una iglesia y tuviste una mala experiencia en esa iglesia. Y entonces para ti, para ti Dios es igual a tu experiencia en esa iglesia. Y tú dices, yo quiero creer, pero esa experiencia en la iglesia no. Y lo que nosotros hemos descubierto es que... Esas personas que viven ese tipo de situaciones, que es la mayoría de nosotros... Eh, Empiezan a desarrollar una visión distorsionada de quién es Dios ellos dicen quiero creer, pero... Y la visión que tienen de Dios o la manera en que ven a Dios es una forma distorsionada. Y yo cuando me siento con una persona que me dice que no cree en Dios, yo me siento y le pregunto, ok, cuéntame, ¿por qué no crees en Dios? Porque para mí es descabellado no creer en Dios. Pero yo me siento y le digo, ok, cuéntame, ¿por qué no crees en Dios? y lo escucho, por lo general no le cago bibliazo como el mayor de personas empieza a tirar versículos bíblicos, no hagas nunca eso porque si no creen en Dios no creen en la Biblia y estás perdiendo tu tiempo. Entonces yo me siento y le digo cuéntame por qué no crees en Dios y cuando esa persona me encuentra, me empieza a contar el Dios en que esa persona no decide creer, yo tampoco creo en ese Dios porque es un Dios completamente diferente al Dios verdadero. si ¿Sí ves por qué? Una situación, una experiencia en su vida distorsionó su visión de Dios y dice yo quiero creer pero no, no creo. ¿Por qué? Porque es una visión distorsionada entonces... Yo cuando termino, yo le digo, en ese Dios que tú dices que no crees, yo tampoco creo en ese Dios. Porque el Dios del que estoy hablando es un Dios diferente. Y de eso se basa esta serie. Estamos agarrando visiones distorsionadas de quién es Dios. Las estamos desmintiendo y estamos poniendo verdades de quién es el Dios verdadero para que de alguna manera puedas acercarte más a Dios. Entonces, por ejemplo, el, la semana pasada comenzamos con una visión distorsionada de Dios. No sé cuántos se recuerdan, pero hablamos de el Dios on demand. Y dijimos que el Dios on demand no existe. ¿Y dónde viene este Dios on demand? En el tiempo de hoy en día, en nuestra época... Eh, lo dije la semana pasada, si tú querías ver los picapiedras, tenías que estar sentado frente al televisor al día que pasaban los picapiedras, a la hora que pasaban los picapiedras. Hoy en día no. Hoy en día si mi hijo quiere ver un show, va a Netflix, lo ve y lo ve en el momento que él quiere. Y eso se traduce a Amazon. Vas a Amazon, ya Amazon Prime en dos días te lo envía. A Amazon Now en una hora. Me dijeron que ahora hay Amazon Snack. Que en el college pides y te lo llevan en 10 minutos lo que pediste. Entonces pensamos que Dios es igual, que nosotros le pedimos y nos lo tiene que dar. Y que si se tarda, tiene mal customer service. Entonces decimos, yo quiero creer, yo quiero creer, pero, pero es que Dios, Dios no me dio lo que le pedí. Y si Dios no me dio lo que pedí, significa que Dios no me ama. Entonces yo quiero creer, pero, pero no. La semana pasada aprendimos que no hay nada que nos separe el amor de Dios. Que Dios siempre nos ama, pero no siempre le dice que sí a nuestras oraciones. Porque un buen padre sabe que muchas veces le tiene que decir que no a sus hijos por el beneficio, sus hijos. Y así es Dios muchas veces con nosotros. y Nos dice que no por el beneficio de los hijos. Es bien cómico cuando yo enseño porque yo digo cosas como eso y todos los papás voltean a ver a los hijos así. Y los hijos ignoran así. Okay. <risa> volviendo, volviendo al tema. Entonces eso fue lo que vimos la semana pasada y hoy vamos a empezar, una, vamos a mentir otra versión de Dios. Pero quiero comenzar haciendo una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. Y todos tenemos que participar simplemente levantando tu mano. En esta participamos. En uno al final no necesitas participar porque es peligroso. Pero en esta puedes participar. Y es lo siguiente. ¿Cuántos aquí verdaderamente dicen que quieren ser felices? Levanten la mano. Quieren ser felices. Yo quiero ser feliz. Yo quiero ser feliz. Sí, en todos nosotros hay un deseo de la búsqueda de la felicidad. Todos anhelamos y deseamos ser felices. Pero a lo mejor a ti te pasó como a mí que cuando iba creciendo yo decía, okay, yo quiero ser feliz y he descubierto que, y hasta este era un conflicto que yo tenía cuando crecía, era... O soy feliz o hago lo que Dios dice, pero no puedo hacer las dos cosas. Dice, ok, o soy feliz o sigo a Jesús, pero seguir a Jesús y ser feliz como que no va de la mano, porque es que con tantas reglas y tantas normas y tantas prohibiciones que Dios tiene. Y que si tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, entonces no tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto. Y esto es lo que tienes que hacer y esto no tienes que hacer. Y es tanto, es tan abrumador que digo, bueno, o hago lo uno o lo otro porque parece que Dios es un fiesta. Dios como que le quiere quitarle el sabor a la vida. Dios como que quiere quitarle el sentido, la sazón esa. Yo, yo quiero ser feliz, pero es que seguir a Dios me roba, me roba la felicidad. Yo creí así. Y hoy, lo que quiero, queremos comprobarte el día de hoy, es que el Dios Agua Fiesta no existe. Es más, que Dios está a favor de tu felicidad. Mucho más de lo que tú estás a favor de tu felicidad. Que Dios quiere que seas feliz. Que Dios te creó para ser feliz. Por eso es que hay una búsqueda de la felicidad dentro de ti, porque Dios la puso ahí. Entonces, dónde vienen todas estas reglas? ¿Por qué sentimos tanta provisión, tanto ser, no hacer? Lo primero que tenemos que aclararte es la diferencia que hay entre Jesús y la religión. Hay una gran diferencia. Y cuando hablo de religión, no estoy hablando de seguir a Jesús, no estoy hablando de, de cristianos. Cuando hablo de seguir a Jesús, me refiero a reglas hechas por hombres para tratar de agradar y ganarse el favor de Dios. Todos estamos llenos de eso. Todos nosotros ponemos reglas sobre todo si somos papás, ponemos reglas que nosotros mismos rompemos. Entonces, mira cómo empezó todo, para que veas cómo los seres humanos empezamos a poner reglas, miren cómo empezó todo. Todos conocemos la historia de la creación, Adán y Eva, todos la conocen, ¿verdad? ¿La han escuchado? La escucharon? ¿Vieron la película? leyeron el libro? Adán, Adán y Eva, Dios los coloca y Dios les dice, sean felices. Lo único que tienen que hacer es reproducirse, gobernar la tierra, Ponerle nombre a todos los animales y ser felices. Los pongan en el Edén y sean felices. Ahora voy. ¿Cuántas reglas habían en el Edén? Una. O sea, que Dios cuando empezó todo, ¿había cuántas reglas? Una. O sea, que Dios entiende que nuestra felicidad es cuando hay menos reglas y no cuando hay más reglas. Una sola regla. ¿Y por qué Dios pone esa regla? ¿Por qué no nos dejó ser felices? Para que entendiéramos que Él es creador y nosotros somos creación para que nunca se nos olvidara a depender únicamente de él porque somos verdaderamente felices cuando estamos conectados por él, con él entonces por eso él puso esa regla ahora pasa un capítulo es decir pasa aproximadamente una semana en la Biblia y vemos la conversación entre la serpiente y Eva ¿todos recuerdan esa conversación? ¿se acuerdan de la película? Entonces, en la serpiente la serpiente le dice a Eva así que Dios le dijo que no pueden comer de ningún árbol eso no es lo que Dios había dicho entonces Eva le dice no ¿Y todos recuerdan qué es lo que Eva contesta? ¿Qué le dice Eva? Ustedes no leen la Biblia. Ya, o sea, vienen acá que yo se las cuente. O sea, eso es lo de ustedes. Eva le dice lo siguiente. Dios dice, Eva le dice, Dios no dijo eso. Dice, Dios dijo que podemos comer de cualquier árbol, pero del fruto, del árbol que da fruto del conocimiento del bien y el mal. ¿Qué dice? No, dice, no podemos ni tocarlo. No podemos ni siquiera verlo. Dios dijo eso. ¿Quién dijo eso? Solo dijo Adán o Eva, se lo inventaron. Y nosotros como seres humanos ponemos reglas sobre reglas, sobre reglas, sobre reglas que no estaban en el corazón de Dios. Tú y yo hacemos lo mismo. Yo recuerdo cuando, cuando eras novio. ¿Te acuerdas cuando eras novio que te sentabas en el sofá a ver películas con tu novia? Estaban ahí sentados así y apagabas la luz. Y pasaba tu mamá y prendía la luz. Tú decías, ¿y por qué prendemos las luces si todo el tiempo estamos apagando las luces en esta casa? Estás todo el tiempo diciendo, apaga las luces, apaga las luces, apaga las luces. Cuando apago la luz, me dices que la prenda. Tú me dices, aquí cuando visitas la luz prendía. Y la luz prendía. ¿Por qué te prendían la luz? Para que no rompieras otra regla. Sí, entonces nosotros ponemos reglas sobre reglas sobre reglas, pensando que eso nos va a proteger. De después de esa única regla que Dios le puso, Dios a, a, a Israel o a los seres humanos nos da los diez mandamientos. diez mandamientos nada más. Al ser humano no le pareció suficiente, a la nación de Israel no le pareció suficiente y decidieron agregar algunos otros mandamientos. 603 mandamientos, para ser exacto. En total, tú pensabas que eran 10, son 613 mandamientos. Son 248 mandamientos de cosas que tienes que hacer que representan las 248 partes de nuestro cuerpo que ellos creían y 365 cosas que tienes prohibido hacer, una para cada día del año, para que te diviertas. Con razón la gente no quiere creer en Dios, ¿quién quiere creer en un Dios así?, Todas esas reglas y todas esas normas. Por ejemplo, ellos decían, la Biblia dice, el mandamiento dice, no desearás a la mujer de tu prójimo. Entonces le decían, ok, mujeres, se tienen que vestir así, se tienen que vestir así, se tienen que vestir así, porque entonces no, hombres no pueden hablar con las mujeres. Y empezaron a inventar un montón de reglas que no eran de Dios, sino eran del ser humano. Entonces la religión ha sido creada por el hombre. Voy más allá todavía. El, el tercer siglo después de Cristo... O sea, el siglo después, a alguien se le ocurrió reunir todas estas y ponerlas en un libro, todas estas reglas. 800 páginas del libro. Se llama el Mishnah judío. Son 800 páginas de cosas. Hay nada más 65 cosas que tienes que hacer y no hacer un día como hoy, que es el día de descanso. Imagínate, el descanso tienes que hacer cosas. Y con las reglas lo que hicimos es dañar el plan de Dios. Porque la religión lo que hace es complicarlo todo. Pero Jesús lo simplifica y es no está la diferencia. Jesús, a Jesús le preguntaron, ¿en qué se concentra todo esto? Él dice, en un solo mandamiento. Ellos tenían 600 restos, el es uno solo. Amar a Dios y amar a los demás. Ay, sí, porque Jesús lo simplifica. Nosotros, los seres humanos, lo complicamos. Entonces, tienes que entender que el Dios Agua Fiesta no existe. Que cuando tú ves ese montón de reglas, realmente no vienen de Dios. Vienen de los seres humanos. Que Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que seas feliz. Y si Dios quiere que seas feliz, entonces Él entiende el concepto de la felicidad. Y Él sabe cuál es tu felicidad y qué es lo que tú necesitas para ser feliz. Lo que vamos a hacer ahorita es que te quiero comprobar que Dios quiere que seas feliz. Vamos a ir al sermón más famoso de Jesús. Jesús viene con un mensaje de parte de Dios. Se conoce como el sermón del monte. Ya que no adivinas acerca de qué se trata el sermón. Acerca de la felicidad. Se le conoce como el sermón de las bienaventuranzas. Pero la palabra bienaventurado significa tres veces bendecido. Que en realidad, en el contexto, significa feliz. Una persona feliz. La enseñanza más importante de Jesús, donde tenía multitudes, ¿sobre qué la basó? La felicidad, porque Dios quiere que seas feliz. O sea, hay ocho categorías y vamos a pasar rápido por ellas. Yo voy a hacer algunos comentarios, porque al final lo que quiero es que busquemos un común denominador en todas estas. Necesito pasarlas para que las entiendas, pero al final vamos a encontrar un común denominador y te voy a hacer una pregunta y eso te va a enseñar cuál es la verdadera felicidad. La pregunta es si esa es la felicidad que tú quieres. Comencemos. Mira lo que dice, Mateo capítulo 5, versículo 1 al 2, dice, cuando Jesús vio todo aquel gentío, subió al monte y se sentó, se le acercaron sus discípulos y él se puso a enseñarles diciendo. Ahora Jesús tenía varios grupos de personas que lo seguían, estaban los discípulos que eran los 12, estaban, perdón, estaban los apóstoles que eran los 12, los discípulos que eran 120 personas aproximadamente y las multitudes de personas que lo seguían a él. Y en este momento están todos ahí, Jesús se sienta, ¿por qué? Porque un maestro, un rabino a la hora de, de enseñar se sentaba. Y todo el mundo sabía, ok, nos va a enseñar, vamos a escuchar. Entonces, Jesús va a empezar a enseñar. Y mira lo primero que dice Jesús. Dice, felices los de espíritu sencillo, porque suyo es el reino de los cielos. Tal vez tu versión dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Pero realmente lo quiere decir, bienaventurados, felices los que son pobres de espíritu. Y Jesús empieza a cambiar un paradigma, una manera de pensar. Porque nosotros, hay personas aquí que dicen, las personas más felices son las que tienen mucho dinero. Y otros que dicen, las personas más felices son las que tienen poco dinero. porque el dinero no los posee? Tengo una pregunta. ¿Tú conoces personas millonarias infelices? Yo conozco unos cuantos. ¿Y conoces personas pobres infelices? Conozco más de esos también. Entonces Jesús está tratando de decir otra cosa. Jesús está tratando de decir que tu felicidad no está conectada con tus posiciones o tus riquezas. Que tu felicidad está conectada con tu dependencia a Dios. Que tú puedes ser una persona con muchísimo dinero que depende de Dios... Y eres feliz. No tiene que ver nada con la cantidad de dinero que tenga. Que puede ser una persona con poco dinero y dependes de Dios y eres extremadamente feliz porque tu felicidad está conectada a tu dependencia de Dios. Por eso dice pobres de espíritu. ¿Qué significa pobre de espíritu? Que en tu espíritu hay una sola cosa que posees. No tienes muchas cosas en tu espíritu. Una sola cosa, Dios. No estás buscando más nada. Dios es lo único que tú quieres. Entonces dependes únicamente de Él. En el momento que tú transfieres tu confianza de tu proveedor a tu provisión, o sea, en el momento que tú transfieres tu confianza de lo que Dios te da, perdón, de Dios, y lo transfieres a las cosas que Dios te ha dado, en ese momento empiezas a ser infeliz. Porque en ese momento tú empiezas a forzarte a ti mismo a producir resultados que tú no puedes reproducirlos. Tú puedes influenciar los resultados, tú puedes generar tal vez algunos cambios, pero cae sobre, tu, sobre tus hombros una carga. Y tú dices, entonces, lo primero que Jesús dice es la felicidad, la felicidad no está conectada con tus posiciones. La felicidad está conectada con tu, con tu dependencia de Dios. Las personas verdaderamente felices, o independientemente de la cantidad de dinero que tengan, son aquellas que a pesar de que tengan mucho, tengan poco, entienden que su vida está en las manos de Dios. Y luego, luego dice, felices los que están tristes, porque Dios mismo lo que tú dices, ya espérate, eso, espérate. El sol te dio como feliz, o feliz o triste, tu versión dice, felices son los que lloran. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Que las personas verdaderamente felices son las que están conectadas emocionalmente a las circunstancias que están viviendo. Que no niegan, que saben que en esta parte de la eternidad, de este lado, hay montañas y hay valles, Y hay momentos difíciles en la vida y no los vas a negar. Pero sabes que esos momentos difíciles no son el final de tu historia. Saben que hay otro lado en la eternidad donde todo va a cambiar. Y que sí que hay momentos difíciles, pero esos momentos difíciles no te jalan. Y puedes llorar en esos momentos difíciles, pero entiendes emocionalmente que ese no es el final de tu historia. Dice: la felicidad no está en ignorar los momentos, sino estar conectado a los momentos que estás viviendo. Luego continúo, y voy mencionando las rápidas. Luego continúa y dice: Felices los humildes, porque Dios les dará la herencia de la tierra a los humildes. Los humildes hoy no es una pal la palabra humilde no es una palabra de moda hoy en día. Es más, hoy en día la palabra humilde es como una debilidad. Es que es, es que son una familia muy humilde. Es una familia, es que ellos son humildes, pobrecitos. Pero cuando tienes una humildad, de la perspectiva de Dios, humildad es lo siguiente: humildad es estimarte y valorarte a ti mismo de la manera en que Dios te ve. Eso es humildad. Una persona, una persona humilde entiende que Dios está haciendo algo en todo el universo y que yo soy parte de eso, pero no soy el protagonista. Que Dios es el protagonista. Yo soy parte y él me está invitando una persona humilde dice yo no voy a estresarme a tratar de ser alguien que no soy sino y tratar de poner una máscara y que la gente vea yo no voy a vivir en ese estrés sabes qué voy a hacer yo yo voy a abrazar a quien yo soy eso es una persona humilde Dios me ha dado tampoco voy a negar lo que Dios me ha dado Dios me ha dado dones talentos recursos Dios me lo ha dado yo eso no lo voy a negar porque Dios me lo ha dado y lo voy a usar para sus propósitos claro que sí pero no los niega pero no tampoco trata de aparentar algo que no es una persona humilde una persona que abraza lo que Dios dice de esa persona. Jesús dice, las personas que aprenden a verse como Dios los ve y son humildes. Una persona humilde no es aquella que se sube, pero tampoco se baja, sino se ve como Dios lo ve. Esa es una persona humilde. Dice, los que logran hacer eso, los que logran hacer eso son felices. Luego dice, Dios bendice o felices, dice, son aquellos que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Ambrise justicia. Dice, las personas felices son aquellas que siempre buscan hacer lo correcto. Siempre buscan hacer lo correcto. Son aquellas personas cuando tienen que tomar una decisión entre lo incorrecto y lo correcto, siempre buscan hacer lo correcto y nunca tienen remordimiento en su conciencia. Porque saben que siempre las motivaciones, a pesar de que hicieron algo y tal vez salió mal, pero su motivación era hacer lo correcto, no hay remordimiento de conciencia en ellos porque sabían que su motivación era hacer lo correcto. A lo mejor tienen que pedir disculpas, a lo mejor tienen que decir perdón, pero no hay remordimiento en su conciencia. ¿Por qué? Porque mi motivación era hacer lo correcto. Yo no quería hacerle daño a nadie. Dice, las personas que buscan hacer lo correcto son felices. Que constantemente, cada vez que se les presenta la oportunidad, quieren hacer lo correcto, esas personas son felices. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez cuando has estado en la opción entre hacer lo correcto y lo incorrecto, no es cierto que cada vez que coges lo incorrecto terminas en problemas? Tal vez a lo largo, tal vez no inmediato. Y no es cierto que cada vez que escoges hacer lo correcto, a pesar de que los resultados no son lo que estabas esperando, hay una tranquilidad dentro de ti y hay una felicidad dentro de ti porque es que hiciste lo correcto. A pesar de que hacer lo correcto era más difícil, tal vez. Jesús dice, si tú siempre buscas lo correcto, ¿sabes qué va a hacer Dios? Va a haber felicidad en tu corazón. Luego dice una de mis favoritas, y esta es muy clave, dice, felices los misericordiosos porque Dios tendrá misericordia de ellos. ¿Qué son los misericordiosos? Son aquellas personas que deciden dar a las demás personas lo que las otras personas no se merecen. Me explico. Son aquellas personas que cuando son ofendidos, perdonen. Incluso cuando no les piden perdón. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser felices. Entonces perdonan para no guardar amargura y rencor en su corazón. Porque es bien difícil ser feliz con aires de venganza en tu corazón. Es bien difícil ser feliz con amargura y rencor en tu corazón. Entonces Jesús dice, ¿sabes cuáles son las personas felices? Esas personas que son generosas en sus relaciones con las demás personas y extienden misericordia cuando son ofendidos son rápidos para perdonar que cuando les hacen algo no están buscando venganza no están buscando ira sino en vez de guardar esa ira simplemente extienden el perdón y extienden a las otras personas tal vez cosas que no se merecen no significa que les estás dando la razón pero los estás perdonando para ser verdaderamente feliz y luego viene uno y para mí es el más profundo es el menos famoso de todos pero es el de que, alguna vez te has preguntado, Dios, ¿qué voluntad? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Tienes estas dos opciones y dices, Dios, ¿qué es lo que quieres que yo haga? A nosotros viene mucha gente así como si nosotros fuéramos videntes? Así como, échame las cartas. Así que, mira, tengo estas dos... Se ha hecho una horadita ahí y me dice, ¿qué es lo que hago? Digo, pregúntale a Dios tú. Háblale tú a Dios y pregúntale. Entonces vienen, vienen, <coughs> vienen con las opciones. ¿Alguna vez le has preguntado a Dios? ¿qué, qué, no sé cuál es la voluntad de Dios. <risa> en esta que viene... Te muestra cuál es la voluntad de dios en esta, en esta próxima quieren verla? <risa> dice felices los que tienen limpio la conciencia porque ellos verán a dios tal vez tu versión dice bienaventurados los de corazón limpio los de corazón puro puro es una palabra que hoy en día no está de moda en nuestra cultura se usa puro nada más para la pureza del agua pero nadie quiere mantenerse puro hoy en día ¿Y qué es lo que está queriendo decir ¿Alguna vez has visto a esas personas? Nosotros hablamos y en consejería, hablamos mucho con ellas, esas personas que cuando están viviendo problemas difíciles en su vida, cuando están empezando a vivir las consecuencias de sus malas decisiones, se nos acercan y están en la mitad de eso, y nos dicen cosas como que, ¿por qué yo no dije que no? ¿Por qué no me fui corriendo? ¿Por qué me metí en este rollo? ¿Por qué? Eso significa que hubo un momento donde esa persona tenía ambas opciones. Y una de las opciones era no. ¿Sabes qué dice Jesús? Que en la vida se te van a presentar opciones. Y que algunas opciones te van a decir, hazlo, que se siente rico. Hazlo, experiméntalo, porque la vida es experimentar. Hazlo, que es la única opción que tienes. Dios dice, sí, se contamina un poquito tu corazón, pero un poquitico. Pero hazlo, hazlo. Jesús dice, si tú mantienes puro tu corazón, si tú decides hacer lo correcto, si tú decides seguirme a mí, cuando pase todo el rollo vas a decir, ah, menos mal que no lo hice y vas a poder ver a Dios. Que los momentos que tienes que tomar esas decisiones, decir que no. eso te está diciendo, para ser feliz en la vida no tienes que experimentar todo lo que la vida te ofrece. Para conocer las consecuencias del pecado, para conocer el pecado no tienes que practicar todos los pecados porque es que los quiero conocer todos. Que mientras más te mantengas alejado de ellos más puro va a estar tu corazón y más vas a poder ver a Dios en tu vida orando, eso es lo que le está queriendo decir ¿Cómo, ¿cómo yo defino eso personalmente? hay momentos en mi vida donde tengo que tomar decisiones y si yo no siento paz completa yo no la tomo ahora no significa no sentir temor hay decisiones en tu vida que eh, de, demandan de ti cierto riesgo y cierto acto de fe donde tienes que confiar en Dios eso es otra cosa pero tú sabes de lo que te estoy hablando cuando tú sabes, tú dices, es que sé que no lo tengo que hacer. No es cuestión de temor, es que tú sabes que está mal. Y él lo hace. Y después cuando te cansan las consecuencias, dices, ¿por qué lo hice? Jesús dice, los que deciden seguir, mantener su corazón puro y siempre mantenerse moral y éticamente puros, van a ver a Dios en su vida. Luego dice, felices los que trabajan en favor de la paz porque Dios los llamará hijos de Dios. Creo que trabajan a favor de la paz? Aquellos que buscan la reconciliación. ¿Tú conoces esas personas pelionas que nadie quiere estar con ellos? Si ¿Sí los conoces que todo el tiempo es un pleito? Eso es cuando viene a saludarte y te vas para otro lado porque tú sabes que es un rollo la persona. Esos que dicen, nosotros hemos atendido matrimonios así, que dicen, es que yo no soy feliz y yo no quiero que ella sea feliz. Hay personas así que como yo no soy feliz, entonces nadie es feliz y todos los que están alrededor de esa persona son unos amargados. Esas personas no pueden ser felices. Entonces Jesús dice, aquellos que buscan la paz, que trabajan para la paz, que trabajan para la reconciliación, que cuando hay conflictos trabajan como arreglar el conflicto, esas personas, esas personas son felices. Creo que viene la última, esta es la 8 Estoy viendo rápido porque hay un punto al que quiero llegar. Creo que nunca habíamos leído tantos versículos. Y esta es tal vez la más difícil de entender. Dice, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Ya, espérate. O sea, tú me dices, yo no entiendo cómo si me persiguen estoy bendecido. O sea, yo no entiendo cómo voy a ser feliz y me están persiguiendo. No entiendo. Fíjate lo que está diciendo Jesús y esto es lo que tienes que entender. Jesús dice, mira, independientemente que hagas lo correcto o lo incorrecto, te van a perseguir. Independientemente que hagas lo correcto o lo incorrecto, van a hablar de ti. Independientemente. Que hagan lo que es correcto. Y hagas lo que es incorrecto. Se va a armar un chisme de ti. Igual, la gente va a hablar. Entonces tú dices, ¿sabes dónde encuentra la felicidad? Que hablen de ti, pero por hacer lo correcto. Si hablan de ti por hacer lo incorrecto, tú vas a estar todo amargado y decir, no, hombre, pero es que sí, es que me la embarré. Pero si están hablando de ti por hacer lo incorrecto, tú estás tranquilo en tu conciencia y tú tienes paz. Tú dices, es que hablen todo lo que quieran. Yo sé, que yo hice lo correcto. Entonces, independientemente te van a perseguir, pero que te persigan, que te persigan por hacer lo correcto, no por lo incorrecto. A Todo eso para llegar a este punto. ¿Cuál es el común denominador en todo esto? Es lo siguiente, que la felicidad es un resultado. La felicidad no es algo instantáneo. La felicidad no hay atajos para llegar a la felicidad. No hay hacks para llegar a la felicidad. La felicidad es algo en lo que tú trabajas, es algo en lo que inviertes, es algo en lo que tienes que trabajar, 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 trabajar. Entonces tienes que invertir en ti, tienes que invertir en otros, tienes que extender amor a otros, tienes que depender de Dios, tienes que trabajar porque la felicidad es un resultado. La felicidad no es algo momentáneo, la, la felicidad no es algo inmediato que ocurre como harto de magia. Es que quiero ser feliz. La felicidad, La felicidad es un resultado por el cual tú trabajas. Yo cuando digo esto, las personas no entienden. Pero entonces yo les pregunto, ahora la pregunta es, ¿todavía quieres ser feliz? ¿Todavía quieres ser feliz? Porque la felicidad, la felicidad no es estar en mi casa haciendo nada. La felicidad es algo por lo que tú trabajas. Y Dios quiere que seas feliz y te ha dado las herramientas. Ahora, las personas por lo general se confunden y dicen, yo quiero ser feliz, pero realmente no están buscando la felicidad, están buscando placer, que es diferente. Es donde está la confusión más grande. Cuando confundimos placer por felicidad. Y voy a aclararte eso. Y voy a decirte ahorita algo que tal vez no vas a escuchar en muchas iglesias y te va a parecer una herejía si tienes tiempo siguiendo a Jesús. Si tienes tiempo viviendo a la iglesia has escuchado cosas peores de esto que voy a decir. Pero... Y si eres nuevo vas a decir este es mi tipo de iglesia. Es lo siguiente. Dios nos creó con la capacidad y la intención de que, de que disfrutáramos o experimentáramos plena felicidad y placer pleno. La felicidad y el placer no están uno en contra del otro. Dios nos creó y creó en nosotros el deseo de plena felicidad y quiere que seamos felices y que tengamos pleno placer. Hay otros lugares que te dicen, no, es que tienes que renunciar a todos los placeres. No, no, no. no, no. Dios quiere que tengas felicidad y placer placer. Ponte a pensar, ponte a pensar, cuando Dios fue el que creó o inventó el placer sexual. Ponte a pensar. Yo imagino que Dios al final de la creación terminó todo y se puso a pensar así, mm, ¿cómo hago esto más interesante? Imagino así. Y Ay, ya se me ocurrió una idea y los ángeles le preguntaron, cuéntanos. Y dice, ustedes nunca van a entender eso, no se preocupen. Pero les voy a contar igual. ¿Ustedes ven todas esas cosas ahí que están...? Bueno, le va a poner picante a la cosa y se la va a poner bien buena. Entonces se inventó. ¿Sabes? El problema no es que Dios está en contra del placer o está en contra de la felicidad, no. Ese no es el problema. ¿Sabes cuál es el problema? Es un problema de prioridades. Es un problema de prioridades. Si tú buscas la verdadera felicidad en tu vida, la felicidad plena, dentro de esa felicidad está la máxima expresión de placer que tú puedas experimentar. Porque la felicidad es mucho más grande que el placer y siempre en lo grande contiene lo menor. Entonces, la felicidad, cuando tú buscas la felicidad y experimentas la felicidad, vas a experimentar el mejor placer y el placer más puro de tu vida. ¿Cuál es el problema? Es un problema de prioridades. Y hoy en día nosotros lo que hacemos es que ponemos la felicidad por debajo y ponemos el placer por encima. Y cuando tú buscas placer antes que felicidad, estás saboteando tu felicidad. Cuando tú pones placer, fíjate, cuando tú tienes felicidad y pones primero y buscas la felicidad... Vas a experimentar felicidad y placer. Pero cuando pones placer y después felicidad, experimentas placer, pero no experimentas felicidad. No experimentas felicidad. Y el problema hoy en día es que nosotros decimos, queremos ser felices y estamos buscando el placer. Y no queremos trabajar por la felicidad. Y cuando la felicidad es un resultado y trabajas para ella, vas a tener el placer con el tiempo. Pero como queremos placer, ponemos el placer. Y nosotros, Dios quiere que seamos felices y nosotros mismos saboteamos nuestra felicidad felicidad te doy un ejemplo sales un fin de semana vas a una fiesta un traguito tomar no es malo lo aclaro también aclaro que esto no sea la única parte del mensaje que te acuerdes porque salgo a veces con personas y una cervecita pastor sí, dale si sí, es que tú dijiste en el mensaje lo único que se acuerda es que tomar no era malo yo le digo. y no te acuerdas de más nada es lo único que te acuerdas entonces sale, sale a la fiesta te dice no un traguito Medio vasito, todo medio vasito. Pero se sintió rico. La semana que viene, vuelves a salir. Pero ya es el vasito completo. Sí, Un nivel de tolerancia empieza a ceder. ¿ves? Ah, pero se siente rico estar con los amigos y salir para la rumbita y la cosa. Y va la otra semana y son dos. Dos traquitos. Ya. Próxima semana, tres, cuatro. Ya al mes está, pásame la botella. Entonces estás tomando y estás tomando tanto que estás de impertinente, insultando a todo el mundo, diciendo estupideces, diciendo un montón de cosas. La mañana siguiente ni te acuerdas qué es lo que está pasando y lo que era un momento feliz empieza a convertir un hábito en tu vida y un estilo de vida. Y por esos momentos de placer que se siente tan rico, empiezas a perder la felicidad, empiezas a perder tu trabajo, empiezas a perder tu familia, empiezas a perder las personas que amas y empiezas a hacer daño a los que están alrededor de tu amas. Porque en ese momento te hiciste esclavo te hiciste esclavo de un placer. Porque en ese momento pusiste el placer por encima de tu felicidad y tú mismo saboteaste tu felicidad. ¿Sabes dónde se complica más la cosa? Cuando estamos down. ¿Han estado down? Así como estos días que he estado todo nublado, así como estamos down, estoy down. ¿Sabes qué hacemos cuando estamos down? Buscamos lo que los americanos llaman quick fix. Un poquito de placer. Entonces estás down, así, estoy como down, me voy de compras. ¿Por qué? Porque comprar genera Un placer genera un Y como lo genera Tú te hagas de compra Te compras la tienda Y no tienes para la renta Un placer te saboteó Tu felicidad ¿Sí? Estoy, estoy Estoy down Estoy down Voy a llamar a la persona esa Que me hace el favorcito Y después te sientes pésimo estoy down voy voy a salir con mis amigos y voy a llamar para alegrarme olvidarme de todas mis penas estoy down voy a esa página de internet que yo sé que no debo ir pero por un momentico me hace ¿sí ves? y cada vez que tomamos una decisión de esas nosotros mismos por poner placer por encima de nuestra felicidad estamos saboteando nuestra felicidad entonces entiende algo el Dios agua fiesta no existe es más Dios quiere que seas feliz la pregunta es si tú quieres ser feliz pero feliz, como la felicidad, como un resultado, no búsqueda de placer. La pregunta es si quieres ser feliz. Y acuérdate que tienes que poner la felicidad primero. Y la felicidad va a encerrar tu placer. Y vas a experimentar el placer más puro y hermoso que pueda A ver por qué Dios te diseñó para eso. Ahora, para aterrizar todo esto, te dejo con una pregunta. Y ya con esto aterrizo y termino, te lo prometo. Y es lo siguiente. ¿Hay algún placer que está saboteando tu felicidad? ¿Hay algún placer que está saboteando tu felicidad? Piénsalo. Y atención. No tiene que ser algo ilegal. Dormir no es ilegal, pero duerme mucho para que tú veas. Comer, no hay comer no es ilegal, pero come mucho para que tú veas. ¿Hay algún placer en tu vida? O a lo mejor si es algo ilegal. A lo mejor lo que tú sabes Que está mal Y te engañas diciendo que Esta es la última vez Porque todos hemos dicho eso Esta es la última Después de esta, No más No más Esta es la última vez Y yo sé Que es difícil admitirlo Lo más difícil es admitirlo Porque admitirlo significa Que tienes que hacer algo al respecto Cuando tú lo reconoces Significa que Ok, tengo que hacer algo Déjame Hacerte la pregunta De otra forma Hay Algún placer que poco a poco te está esclavizando. Poco a poco. Que comenzaste y dijiste, ah, una vez al mes. Luego cada 15 días. Una vez semanal. Dos veces por semana. No, tres veces por semana. Y ahora te encuentras en una situación que no puedes decirle que no. Y tiene control de tu vida. Y no puedes salir. entonces dices, es que yo quiero ser feliz. Pero cómo salgo de esto? y tú mismo saboteaste tu felicidad hay algún placer porque tienes que entender que lo que está en juego aquí es tu felicidad y la felicidad de las personas que tú más amas la felicidad de tus hijos entonces hay un placer que te está esclavizando que no puedes salir de él Dios quiere liberarte y te ha dado las herramientas Pero lo que quería que entendieras hoy número uno tienes que hacer algo con eso Número dos, que el Dios Agua Fiesta no existe. Que Dios quiere que seas feliz, pero que vivas la vida plena que Él tiene diseñada para ti. Y la felicidad es un resultado de algo por lo que trabajo. La felicidad no es placer, pero el placer está dentro de la felicidad. Cierra tus ojos, amor. Gracias, Señor. Gracias porque hoy entendemos que Tú, Tú estás a favor de nuestra felicidad, Señor. Queremos queremos seguir en busca de la felicidad en nuestras vidas, señor. Hoy entendemos que tú no eres un agua sino lo único que has querido desde el momento que nos creaste era que fuéramos felices, señor, que viviéramos vida plena y abundante, señor. Hoy entendemos que la felicidad la felicidad es un resultado un resultado de depender de ti, señor, un resultado de ser misericordioso en nuestras relaciones, un resultado por el cual tenemos que trabajar que es un resultado de buscar reconciliar que es un resultado de mantener nuestro corazón limpio y de estar moral y éticamente limpios para poder verte a ti que la felicidad la felicidad es algo por lo que trabajamos y que en, el, y que en la felicidad está el placer Señor aquellos de nosotros que en nuestra vida y que están aquí en momentos o en este momento están poniendo un placer que está saboteando su felicidad te pido que tu Espíritu Santo les dé el poder Señor ponga el querer como el hacer y les ayude a romper esa atadura Señor de esclavitud contra placeres Señor que tú no tenías diseñado en sus vidas para mal sino para bien pero como invirtieron el orden ahora los esclavizan Señor y que entendamos que esto no se trata de una religión que tú nos creaste para una relación, por eso había una sola regla. Que nosotros los seres humanos hicimos una religión de todo. Y cuando tú viniste, Jesús, nos volviste a recordar que era una relación. Y los resumiste todo en un solo mandamiento, Señor. Ayúdanos con esta realidad y que, que de alguna manera inunde nuestro corazón y transforme nuestra forma de pensar y de vivir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.